0: Estás, Estás escuchando, escuchando nuestra, nuestra música, música en la red en la red.
1: Podbean, del YouTube, del TikTok, del Facebook, bueno, del iTunes, de todos los lugares a donde estamos y, y aquí viene una gran pregunta, ¿por qué eh, todos no están, los programas, al, a, el último programa no está en la página de nuestra música en la red, porque el Podbean está al día, pero los otros programas no sé, pero ya nos vamos a poner al día con todo y sí, este, son cositas que queremos ir arreglando poco a poco. Eh, nos hemos atrasado, pero sí, eh, eh, efectivamente editar un programa de, por ejemplo, de YouTube es diferente a editar un programa de audio como el que estamos... El programa, obviamente, es un programa... De... Fue diseñado un programa de, de radio, un programa un podcast, y editar... Pero, en fin, estamos tratando de... ...poco a poco de, de tratar de que todos los programas estén donde deben de estar... ...y todos al mismo tiempo, por lo menos con una diferencia no tan marcada... ...como la que tenemos en estos momentos, es un trabajo que ya dentro de poco vamos a hacer. Y bueno, estamos ya en el programa número 373 y de qué vamos a hablar ahora. La semana pasada estábamos hablando de la visita de del Papa o la visita que tuvo el Papa hace algunos días en el marco del G20. Y hoy, pues vamos a hablar de otro tema. Ay, de esos temas que a veces este, la gente dice, ya me comenzaron a decir que estoy loco, pero si, loco siempre he estado. Eh, así que no es na nada nuevo eh, que me digan eso. Sin embargo, pues ahora, cada vez que uno comienza a hablar de, de cosas que antes tal vez yo no le prestaba mucha atención pero de repente uno se comienza a dar cuenta de cosas que antes tal vez pasaban desapercibidas pero con esto de los signos de los tiempos uno comienza a estar un poquito más atento a cosas que se están viendo y pues la gran pregunta que nos hacemos es eh, no es de ahora, porque realmente cuando uno comienza a escarbar, es. ¿Y qué es lo que pasa con la industria de la música? La, la música secular. Eh, es un tema que antes eso sí se oía como teorías de conspiración, se oía como cosas así raras, pero hoy vamos a hablar un poquito de la industria de la música secular, y es un tema bastante interesante, la verdad, Este, yo soy una persona ecléctica, para mí la música siempre ha estado presente en, en mi vida, y pues no me gusta ver fantasmas donde no los hay, pero parece que sí, están por todos lados, si ustedes andan buscando, ojalá que aquí encuentren y si encontraron, los invito a disfrutar. No se trata de que ustedes crean en lo que yo creo, sino de compartir un rato de buena, pero buena música. Amigos, estamos compartiendo hoy, igual que siempre, acá, en nuestra música en la red.
2: Escuchando. Una foto y una cruz Siempre están mirándome Una luna de cristal Siempre va alumbrándome Un rincón hecho un altar Y la piel curándose Una rosa en mi portal Y tu amor cuidándome ...y tu amor cuidándome, y tu amor cuidándome. Un día de tempestad, y tu luz velándome, una estancia bajo el mar y tú sosteniéndome... Un precipicio, un umbral Y me siento en otro tren Muchas ganas de cantar Y tu amor cuidándome Más miradas que creer Más secretos que guardar Siete sueños que emprender Y la lluvia vuelve a hablar Signos de desfallecer Y de volver a empezar Y tu amor cuidándome Y tu amor Cuidándome y tu amor, cuidándome cuidándome. Cuidándome, 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 cuidándome,
3: cuidándome, cuidándome,
2: la distancia, el que dirán, la salud y la vejez, el silencio para ganar, mucho tiempo que perder, ráfagas de claridad. Mucha agua y mucha sed con tan poco dar. Y tu amor Otro día en que no estás Una nota en un papel Sentimientos que guardar y cariños que perder Cada noche otro lugar Un pesebre para hacer lo que quiero en realidad Y tu amor cuidándome y tu amor
4: si casta
5: El camino que has cogido no tiene final El destino lo tenemos pero tienes que acertar Tienes siempre una llamada Pero tienes que buscarla, él nunca te quita nada Ven todo al abrazarla. Mayor Solo busca sorprenderte y darte lo mejor Eres libre y razonable Pero siempre responsable Dios nunca será culpable De que mires a otra parte
1: estamos compartiendo acá en nuestra música en la red y escuchábamos al grupo la voz del desierto con la canción la llamada y anteriormente a Migueli con la canción cuidándome y comenzamos el programa con una canción una de mis canciones favoritas de martín valverde la canción fuga una canción que martín ya no canta en sus conciertos y era la canción con la que él iniciaba sus conciertos hace muchos muchos años de hecho cuando yo comenzaba a escuchar a martín valverde recuerdo que esa era la canción con la que él abría sus conciertos y bueno, las cosas fueron cambiando y después, este... pues esa canción creo que se volvió una de las canciones del, del recuerdo y ahora, pues abrimos el programa con esa canción bueno, este... sí, ahora cada vez que alguien dice algo que va disonante a lo que la propaganda dice pues, este se ocupa esa palabra o esa frase que está de moda, que todo es teoría de conspiración, sin embargo del tema de que vamos a hablar ahora es un tema que se viene hablando desde hace muchos, pero muchos años yo recuerdo que eh, hace quizás pues, más de 20 o 30 años Sí, ya pasaron muchos abriles eh... En mi país pasaron un programa de música satánica o música que estaba inspirada eh, con mensajes satánicos. Y en ese tiempo, pues este nada de retiros, nada de nada de nada. Y me acuerdo que vi el programa, porque en ese tiempo no había cable, no había otra cosa que ver. Y obviamente, por curiosidad, y entre los artistas que aparecían ahí, pues me recuerdo que estaba Juan Gabriel con la canción Querida, por ejemplo, este um, Miguel Bosé, y así otros, no recuerdo en este momento algunos otros. Eh, ah, bueno, este... varón Rojo... Eh, obviamente algunos, algunas canciones en inglés... Bob Dylan... Eh, pero más que todo era música, música en español... La, la que estaban hablando en ese momento... Obviamente... Pues... Uno no cree en esas cosas... Yo recuerdo que cuando vi el programa... Pues... Eh, la verdad me pareció entretenido No había internet O por lo menos si existía, no recuerdo Y si existía, no, yo no tenía alcance Para googlear o para, para buscar el contenido mm, Tal vez algún artículo del periódico Y siempre hubo rumores de, de que uno o que otro artista Pues mandaban mensajes satánicos en sus canciones, que si uno las escuchaba al revés, se podría escuchar algún mensaje, qué sé yo. Eh, y sin embargo, a pesar de eso, pues... eso era como... leyendas urbanas, eh, como algo que se decía en la Vox Populi, pero que realmente no pasaba de ser este... así como como lo que se dicen ahora teorías de conspiración como que... chismes como que son leyendas, como que son cosas que la gente se inventa simplemente para generar morbo por XY artista o simplemente porque en esos tiempos qué sé yo estaba de moda o no estaba bien visto ver a alguien con pelo largo o a una persona amanerada, homosexual, entonces se les inventaban cosas para que cualquier tipo de cosas. Sin embargo, pues pareciera que, que, que todas esas cosas que se decían antes ver, no estaban muy alejadas de la realidad. Continuamos acá compartiendo nuestra música. En la...
3: Si mucho en tu camino Si el espejo se quebró cuando te vio Si al final de un día terrible aún estás vivo Si te queda algo de cuerda en el reloj Si entre horóscopos y karmas te engañaron Si hasta el calendario más ya te falló y las brujas se adivinas Te dejaron en la ruina Todavía tienes tu mejor opción Que es pura This <laughs> is sin llegar a Dios el que espera a la muerte, hace rato que murió, lágrimas cansados pero jóvenes con corazón, hey hey, hey. Yeah. jóvenes con corazón, vivir a tope con emoción, tiempo de sueños que estallaron. Tope con emoción Tiempo de sueños Fiesta y amor ¿Y quiénes son? Con con Corazón mucha amistad Y decisión Gente Luchas sean tercos Sale el sol dices si se puede Vivir de amor Este es nuestro tiempo Tiempo de la Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón Lágrimas cansados, pero jóvenes con
1: corazón Estamos compartiendo acá en nuestra música de radio y escuchábamos a Ronier con la canción Jóvenes con corazón Y... a uh... Kiki Troya con la canción Pura Gracia. Pues sí, este. Yo recuerdo que cuando escuché eh, eh, o cuando vi ese programa, pues sí lo que generaba era morbo, pero nada que ver. ¿Cómo, ¿Cómo puede creer uno que un artista o nuestro artista favorito va a andar en drogas o va a, a tener un pacto con el diablo? O va a ser. o va a, a hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, también recuerdo que allá por el año 88-89, los amigos mexicanos se van a acordar de esto, eh, hubo algo eh, que le llamaron narcosatánicos. Eh, se llamaba este señor Adolfo de Jesús Constanzo, me acuerdo bien del nombre. Y resulta que este señor era un señor, bueno, era, 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 era un tipo cubano que practicaba la santería. Pero lo curioso de él es que dentro del culto satánico que tenía, las personas que estaban afiliadas a él o, o a la secta que él tenía, eran este, artistas famosos de los 80, entre ellos toda la, la generación pues del, del canal de, de las estrellas. Ustedes sabrán cuál era el canal de las estrellas de, eso, de ese tiempo. Y obviamente por... Eh, Igual que lo que pasa ahora con el, con el caso de pedofilia que se está llevando a cabo en este momento, por cierto, en Estados Unidos y que la propaganda acá no dice nada de ese caso, pero sí si hablan de otras cosas, pero menos de ese porque está mucho, muy involucrada gente del canal del ratoncito del palacio de la Florida y de California lo mismo, tampoco dijeron nada de las personas que estaban involucradas, entre ellos también Juan Gabriel eh, Verónica Castro, Lucía Méndez y todo ese tipo de artistas. Traigo a esto a cuenta porque cuando hablamos del de pacto de artistas eh, con el demonio, pues no es algo nada no, nuevo, y no es algo que no existe, es algo que tal vez nosotros no creíamos, o en mi caso yo no creía, porque decía eso no puede existir pero en realidad es algo que que viene desde siempre bueno recuerden la novela de Fausto para los que leen o leían antes porque ahora solo pasan viendo Netflix es parte de lo que nos han hecho de la programación que quieren hacernos Sí, yo sé que es una teoría de conspiración por eso se llaman programas de televisión para programarnos para que ya no leamos para que nos hagamos más estúpidos pero este, ya en, en el año 1800 había, existía Nicolás Paganini que era un músico virtuoso, un violinista y esa es una de las historias más interesantes de los músicos porque él se dice que fue el primer músico que hizo un pacto con el diablo este, precisamente para eso, para tocar el violín como él lo tocaba. Eh, de hecho la historia de Paganini es una de las historias más interesantes que pueden haber en, en cuanto a músicos y esto es mucho antes de, de que habláramos de los músicos de rock o, o de toda la, la historia de los sesentas eh, investírenlo vayan a la wikipedia o, o vayan al google o donde ustedes quieran Nicolò Paganini y se van a dar cuenta que la historia de este señor es no sé si existe alguna película, eh, pero sí hay, hay un libro bastante bueno sobre él. Y bueno, este continuamos compartiendo acá en nuestra música en la red.
0: ¿Estás escuchando ¿Estás
6: escuchando nuestra música en la red. En la red? Las promesas de Dios, creo en las promesas de mi Señor. Be, 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 be. Creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel, en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel, en lo poco. De mi Señor, de la misericordia de Dios, de la misericordia de Dios, de la misericordia de mi Señor.
1: Atenas con la canción Hagando Todo y anteriormente a Cisa Fernández con la canción Yo creo en las Promesas de Dios. Bueno, y ya en tiempos modernos, el primer cantante o músico documentado es este Robert Johnson. La historia de Robert Johnson es una historia bastante
7: eh,
1: sí. de esas historias que hay, que hay películas. De hecho, hay una película bastante buena con Hugh Lewis and the News y Whitney Patrol, que se llama Duetos. Y ahí hacen una resemblanza sobre Robert Johnson. Y cuenta la historia que Robert Johnson se sentó en un lugar en medio de la nada, allá en la carretera 66. Esto fue allá por Mississippi, creo yo. Este y en medio de la noche comenzó a llamar al diablo y él le pidió de que le diera el talento para tocar la guitarra como nunca antes nadie le había tocado y de poder cantar como nunca antes nadie había cantado y este... y el diablo dicen que se le apareció y que le dio el don a cambio de su alma eh, por cierto... Ustedes se han escuchado hablar del famoso Club de los 27. ¿El que es el famoso Club de los 27? El Club de los 27 es que... Cantantes o músicos famosos se mueren a los 27 años. Quien inició el famoso Club de los 27 fue Robert Johnson con su pacto con el diablo. Y ahí Kurt Cobain, este... El cantante de Jim Morrison, el cantante de los Doors, eh, el cantante de Inexes, se me ha olvidado el nombre, eh, y muchos otros se han muerto justamente a los 27 años. Este, ay, Dios mío, ya el Alzheimer se me, es, eh, me está molestando. ¿Cómo se llama esta, esta, esta muchacha? La Amy, Amy, Amy. Amy, Amy bueno, ustedes saben de, de, a qué me recuerdo, pero todos se han muerto a los 27 años y, este, y cuenta la leyenda que es porque hicieron un pacto con el diablo y el diablo reclama el alma a los 27 años. Eh, el caso es que la industria de la música siempre ha estado vinculada a este tipo de pactos y el mensaje o la moraleja es el que se mete con el diablo pues obviamente no puede terminar bien porque el diablo es el rey de la, del engaño, el rey de la mentira antes antes, antes, antes 20 años atrás, 15 años atrás se asociaba mucho que el heavy metal que el rock eran los canales con que esa música era música del diablo, era lo que se decía. Y entonces si alguien se veía a alguien que le gustaba esa música, pues decían que era música del diablo. Y normalmente a ese tipo de cantantes del rock and roll, pues obviamente se les decía que eran los que estaban afiliados a organizaciones satánicas. Y, y sin embargo sin embargo parece que la, la, la industria de la música así como los gustos musicales han ido evolucionando también el, el diablo ha ido evolucionando en la manera de atraer a sus adeptos en cuanto a cantantes para atraer nuevas personas a, a su club de seguidores. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente, si tú eres seguidor de un cantante y te gusta su música, y este músico está afiliado al Diablo, muchas veces estamos cantando cosas que no sabemos ni, ni qué es lo que decimos. Continuamos compartiendo acá en nuestra música en la red
8: en las charlas, en los retiros que he ofrecido constantemente dentro del Perú y fuera del Perú, a los músicos, a los colegas católicos, a veces he encontrado una baja autoestima en nuestros músicos, ¿no? Porque siempre se nos compara con los hermanos separados, con los hermanos evangélicos. Muchos dicen, miren cómo llenan estadios, cómo ganan Grammys, discos de oro, discos de platino. Así deberíamos ser nosotros los músicos católicos. En cambio, dicen, a nosotros no nos alcanza el talento sino con las justas para tocar en misa. ¿Sí? Yo he escuchado eso muchas veces en la boca de muchos colegas de ministerios musicales, coros parroquiales. Con las justas podemos tocar en misa, como si la misa fuese, como si tocar en misa fuese una especie de premio consuelo. ¿No? Vamos a explicar esto rapidito. Nuestros hermanos separados no tienen liturgia. No, no creen en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Por, por eso es que ellos utilizan la música como algo fundamental. Para poder sentir la presencia de Dios. Un culto sin un buen ministerio musical bien equipado es imposible, impensable. Esa es la realidad de nuestros hermanos. No estoy juzgándola, simplemente la describo. Así es como ellos... Entienden la fe Pero en la iglesia católica la cosa es distinta Nosotros los católicos, cualquier católico que quiere encontrarse con Dios No tiene que ir a un estadio lleno de gente con humo, rayo láser Si un católico quiere encontrarse con Dios no tiene necesariamente que ir a escuchar a un cantante ¿Qué es lo que tiene que hacer un católico para encontrarse con Dios? Ir a misa y aunque en la misa no haya música, está el Señor. ¿Sí o no? Un aplauso para el Rey, ven. Por eso, la música en la iglesia católica nunca va a ser una gran industria que genere millones de dólares. No, no va a ser así. No va a ser un nunca un gran negocio. Porque en la fe católica la música no está en el centro. En el centro está el Señor Jesús Eucaristía. Nosotros estamos al costado. ¿Eh? Es más, yo me atrevo a decir... Entre nosotros, el gran ejército de músicos católicos, ¿quién destaca? ¿Acaso nosotros los que vendemos discos, hacemos conciertos... Y la gente con tanta generosidad nos aplaude Y nos piden autógrafos y fotos No Nosotros estamos a la cola, al final ¿Quiénes son los protagonistas principales de la evangelización a través de la música? Los ministerios parroquiales Los coros parroquiales Los ministerios musicales Que fielmente todos los domingos van y tocan en la Santa Misa Ellos son los que están en el primer lugar en el top ten, porque no hay nada más grande para un músico católico que cantar y tocar en la santa misa, por encima de eso no hay nada, no hay nada, ningún mega evento. El mundo comercial jamás va a entender esto, los productores comerciales siempre van a pensar que nosotros somos una partida de fracasados, cantantes sin futuro, que no tenemos talento y por eso solo tocamos en misa. Pero tocar en la Santa Misa es lo más alto a lo cual podemos llegar. Por eso mi homenaje, mi aplauso a aquellos músicos que nunca les piden autógrafo, que nadie quiere sacarse foto con ellos, no los persiguen para arrancarles la camisa, nunca. No les dan un centavo por ir a lo todos los domingos a cantar, pero están ahí, fieles, cantando en la misa. Para ellos y ellas Mi homenaje, mi aplauso, mi cariño Nuestro cariño, ¿no es cierto? Esta canción se llama La historia de un cantante sin futuro Vamos a ver Un poquito más de guitarra contratar por no ser del tipo comercial y ninguna radio conocida me quiere pasar su disco porque su sonido no es profesional Y en el monumental Su máximo éxito logrado Será el haber llenado Un salón parroquial No tiene dinero para su publicidad Y a veces ni para movilidad Y algunos amigos masoquistas Le preparan una gira de conciertos a nivel municipal a ser eliminado en cualquier festival. Ninguna televisora lo quiere filmar, pues nadie lo quiere
3: auspiciar.
8: Y solo su hermana y su chica, su mamá y su abuelita son las integrantes de su club de fan. hacemos nosotros no es una carrera artística como lo entiende el mundo lo nuestro no es una carrera artística es un servicio pastoral le damos gracias a dios por cantar en escenarios tan lindos con equipos de sonido tan hermosos tan eficaces pero hay que estar listos para ir a la selva más inhóspita a la parroquia más pequeña al lugar más alejado y tocar con lo que haya y si no hay nada tocar a viva voz Hay que estar listos siempre Porque lo nuestro no es una carrera artística Es un servicio pastoral de evangelización Así tiene que ser ¿Eh? Él es un cantante sin futuro Pero es tan testarudo Que nunca cambiará pues la asegura estar a gusto Cantando
3: a Dios y al mundo Sin remuneración
8: Pero en libertad Muchas gracias En la red, nuestra música Nuestra música
7: Somos un nuevo pueblo soñando un mundo distinto Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos Llevamos este tesoro en vasijas de barro Pero es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos Y proclamamos un nuevo día porque la muerte Ha sido vencida Y anunciamos Esta buena noticia Hemos sido salvados Por el Dios de la vida Y ahora viene dice En el medio de la noche Encendemos una luz En el nombre lo canta conmigo en el medio en el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús sembradores del desierto nuevas anunciamos extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto y aunque a veces nos cansamos nunca nos desalentamos es que somos peregrinos y es el amor nuestro camino y renunciamos a Vamos trabajando por la justicia Y rechazamos toda idolatría Porque solo creemos en el Dios de la vida Y dice En el medio de la noche Encendemos una luz en el nombre en el medio de la noche, en el medio de la noche Encendemos una luz en el nombre de Jesús Que nuestra canción se escuche más allá de las fronteras y resuena en todo el mundo y será una nueva tierra Es un canto de victoria a pesar de las heridas Alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida Y cantaremos con alegría corazones a pie Nuestras manos unidas celebraremos un nuevo día, porque está entre nosotros el Dios de la vida. Fuerte en el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. La última, bien fuerte de la noche encendemos una luz en el
0: nombre
1: de Jesús amigos escuchábamos a Daniel Poli con la canción El Dios de la vida y a Luz Enrique Escoy con la canción Oh, Dios mío, oh, historia de un cantante sin futuro. Bueno, y este, y hablando del club de los 27 me decían que era Kurt Cobain, eran Brian Jones de los Rolling Stones, um, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse. Eh, se me queda alguien, sí, se me quedó el de Inxs y sí, se me quedó también este Jim Morrison. Bueno, este. El caso es que la vinculación de los grupos satánicos con la música siempre ha estado presente. Y sin embargo, pues a pesar de que ha estado ahí, que se nos ha dicho, la gente siempre como que nunca le ha puesto demasiado, demasiado caso. Hay canciones demasiado explícitas, no solamente en... En inglés, de hecho, hay canciones en español que hablan de ángeles caídos, que hablan de cosas así que cuando uno le pone atención a la letra, dice, puta, ¿y esto qué es? Y lo peor de todo es que a veces nos ponemos a cantar, a repetir, y no nos damos cuenta de que estamos invocando o estamos, pues de alguna forma, así como oramos o rezamos, también al hacer o al cantar este tipo de canciones, pues también estamos haciendo exactamente lo mismo, solamente que del lado negativo, lo que hacemos con Dios lo hacemos al otro lado. Y es precisamente por eso que este tipo de asociaciones, yo voy a llamarlo así, asociaciones, buscan reclutar artistas que lleguen a las masas, que lleguen a los jóvenes, porque así como nosotros vamos a una misa y en la misa hacemos eh, los ritos que hacemos, Así como cuando eh, en un templo, en cualquier templo, se reúnen a orar, a rezar. Esa oración se convierte en una energía positiva. Y los que creemos en Dios, pues obviamente esa energía eh, es algo bueno. Pues a veces también, y esta es la parte donde ustedes dirán, este cabrón se volvió loco. Sucede exactamente lo mismo cuando a veces vamos a algún concierto de este tipo de personas. Y sin querer, porque muchas veces pasa sin querer, de repente estamos en medio de una situación cantando, disfrutando, haciendo cosas que tal vez en el momento no entendemos, producto de una histeria colectiva. Y todo lo que estamos haciendo nosotros normalmente en una misa, hagan de caso, por ejemplo, una adoración al Santísimo Sacramento, es algo masivo es fea la comparación pero es algo similar lo que se hace en un concierto de un grupo de estos o de un artista de estos eh, toda la energía buena que se puede hacer en un acto de adoración al santísimo sacramento muchas veces no nos damos cuenta que estos artistas nos obligan a hacer un tipo de adoración al diablo, y sin querer participamos de este tipo de ceremonias. Continuamos compartiendo acá en nuestra música en, la red. nuestra
4: música en la red. Bueno, la que sigue es un poco arriesgada, pero tenemos que cantárselas porque es, es terapia. Eh, dura poquito, pero la introducción dura muchito Se las canto rápido. No, se las cuento rápido. Hace tres años más o menos una tarde me habla mi esposa y me dice oye Martín ¿podrías venir a echarme una mano aquí al consultorio? ah, ella es psicóloga yo soy su mejor paciente o por lo menos más fiel y este ¿y, ¿y qué hago yo ahí? no, vente, es que es una amiga mutua y es importante que estés porque al final quiero que oremos <risa> órale pues fui pero no sabía en qué me estaba metiendo cuando llego me siento descubro que sí, que es una amiga mutua de los dos pero el tema era un tema. Eso que tú oyes por allá, pero nunca lo tienes tan en cerca, por oh, lo menos en mi caso. Era había vivido nuestra amiga lo que se llama en la onda del delito acoso sexual. Ojo que cuando digo acoso sexual hay gente que tiene el cerebro muy muy chiquito, chiquito. chiquito, chiquito. Y pues oyen sexual y dicen, "Oh". Y piensan en genitalidad y no, no, no es para nada. Hay gente que tiene el cerebro tan chiquito que cuando ¿Les hablan de esto? ¿De sexo? Dicen Hagan de cuenta que están llenando un formulario Nombre uh -huh, Edad uh -huh, Sexo Sí, gracias Y sigue llenando Pues no sabe lo que le están diciendo al tío, mano. Acá, en los que saben de psicología Saben que el asunto del acoso sexual Es más bien un juego de poder Es un juego de poder Entre la víctima y el verdugo Es impresionante No se puede generalizar Este era un caso en el que sí Se podía aplicar esta regla lo, lo que es pan es pan y lo que es vino es vino es un delito y está mal pero nuestra compañera lo vivió entonces fue fuerte, mi esposa empezó a terapiarla, a, a hacer todo el trabajo pues, yo estaba ahí para esperar, rezar al final, pero mientras pasaba eso, a mí me estaban dando una lavada de corazón espeluznante ¿por qué? porque pues yo traje a mi memoria a aquellas mujeres que fueron la luz de mi vida, las que me trajeron hasta donde estoy ¿no? mi madre especialmente mi hermana que ya están en el cielo mi abuela que era un espécimen que agotaba su especie, y bueno, toda la familia que hemos tenido, mis tías, cuando yo estaba chiquillo acá en San José, eran mis tres tías, mi mamá, mi abuela y yo, eh, y mi hermana, agréguenle, y no, no, todo en orden, ¿eh? se balanceó bien la cosa, pero me di cuenta, por más que quisiéramos acomodarlo, que aunque no estemos en Irak, o en Irán, o en Afganistán, nuestra sociedad occidental también es machista, no traeremos el turbante ahí o lo que tengamos, o lo que haya que traer turbante, son los hindúes, perdón, lo que puedas lo ponerte en la cabeza, pero pues somos igual de machistas y damos lata con el tema. Y la mujer tiene que abrirse espacios serios. No estoy hablándole del feminismo, eh, no es mi intención pensar que la mujer pueda llegar a hacer cosas que son correspondientes a un varón y la veas jugar en el siguiente mundial con Ronaldinho allá en Roma. No va para allá. Hablo, hablo de que sí tienes unos derechos, que tienes unas obligaciones que tienes una dignidad y que tienes que ponerla en juego pero que no va a ser fácil porque por más que queramos echarle crema al taco si sí tiene, estamos en un mundo machista entonces mi amiga hace la terapia yo empiezo a revivir lo que había visto de la vida de mi gente más cercana obviamente también tenía en mi cabeza las mujeres que amo hoy que es mi esposa, mi hija y quedé revuelto es la palabra, o más bien revolcado para cuando acabó la terapia, oramos, pero yo ya estaba muy golpeado. Y todavía mi esposa se avienta, la profesional, y le dice a esta amiga, no puedo generalizarlo, pero puede que en tu caso haya algo que no es tuyo, porque no es tuyo, eso no viene de fábrica, que lo aprendiste de niña. Y ahora que eres mujer, utilizas tu feminidad para hacer menos, para ganar, ganar terreno, para ser... Un artefacto, un utensilio, pero no una mujer. Ganas terreno, pero pierdes dignidad. Te lo digo porque si está en ti hay que corregirlo. Y nuestra amiga para mi sorpresa reaccionó, sí, 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 sí. sí. Lo aprendí de niña, así crecí, me di cuenta que así funcionaba y me ha hecho mucho daño. Y yo quiero curármelo porque no quiero seguir yendo a otra parte y llevarme en la misma bronca. Porque a donde vaya la llevo. Y una vez más vamos orando. Y bueno, fue... Fue una revolcada psicológica para mí. Yo quedé, porque sí, lloramos, chillamos y todo lo que quieran fuerte. ¿eh? Fue una terapia, incluida para mí. Salí de la terapia y esa tarde salíamos para una ciudad maravillosa de México que ha sufrido mucho ahora con toda esta onda de, del narco y mil cosas más. La Ciudad Juárez, donde han matado mujeres como deporte. Está por salir una película que van a ver del tema, con artistas famosos. Y íbamos para Juárez. Yo sí le pedí a Dios, Dios, échame una mano, voy muy cargado, porfa, ayúdame. Y sí me ayudó. Déjenme y les cuento cómo. Llegó el taxi por mí, ir al aeropuerto, allá a mi casa. Yo me senté en el taxi sin ganas de hablar con nadie, venía todavía con todo eso en la cabeza. Pero aunque sé que son los taxistas quienes reciben personajes en sus autos A mí me tocó un taxista Que era un personaje Yo estaba así Y el tío este Hacía todo lo que podía Para verme por el retrovisor Y pues yo no lo pelaba Hasta que detuvo el taxi Porque no lo estaba Bueno, no fue tan tardado Fue en la esquina de mi casa Se detuvo Y yo levanto la cabeza Y ya lo veo por el retrovisor Viéndome Éramos de la misma estatura Entonces tenía muchos problemas para ver Porque tampoco se podía levantar mucho Entonces Ay sí, perdón, perdón No, disculpe Andaba en otra cosa Dígame qué, ¿le ¿Pasa algo? ¿En qué le puedo servir? Y me dice Hermanito Ya desde que me dijo hermanito Dije, ay ya me llevó Ya valí Hermanito Yo tengo como 200 coritos Que le he compuesto al Señor y saqué mis cuentas, 200 coritos, 200 coritos, una hora al aeropuerto, me va a cantar como 30, fácil, aparte con prédica incluida, y por si fuera poco me sometió a un examen de Biblia, ahí, ahí fue cuando me di cuenta que, que no era un hermano católico, que era un hermano de otra iglesia, porque tristemente con los católicos nos sigue pasando eh, 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 Trajeron Biblia Ah no, agua, ah, bueno, puro católico, no pasa nada ah, Haciendo que Corrijamos eso, bueno El amigo este empieza A predicarme A hacer cancioncitas, sus coritos Eran sus coritos No era la varella plancharé Eran sus coritos ¿Eh? Sus coritos Entonces me decía, como si fuera un examen Esta canción La compuse pensando en el profeta el discípulo profeta de Elías que se llamaba Eliseo. Bien. Muy bien. Y así todo el camino. Ahora ahí fue cuando yo dije: Ay, señor, qué detalle. Me lo mandaste para entretenerme. Sí, de veras. Pues voy a tomarla. Así, vale, Bien, estaba riéndome, pasando a gusto. Me estaba relajando el gallo, la verdad. Él se dio cuenta, yo me di cuenta que él no era católico y él se dio cuenta que yo sabía que yo era católico porque mi identidad nunca ha estado a negociaciones. Pero sí se dio cuenta de que yo no andaba con ganas, ni con deseos, ni tenía planeado armarle ningún pleito doctrinal. A la larga no son las iglesias, son las personas las que son la bronca, ¿eh? son personajes los que causan bronca. Entonces este, como se dio cuenta que yo no le quería discutir, andábamos en buen plan, pues me predicaba de todo. Hasta eso se me hizo llevadero al la ir al aeropuerto. Pero faltando 10 minutos para el aeropuerto. ¡Ah! Se abre el teatro, porque el tío viene manejando, me ve por el retrovisor. ¡Hermanito! En ese tono. <risa> ¡Hermanito! ¡Dios hizo el universo! Y... Usaba o usa una tablita que usan mucho los pentecostales O del lado católico los carismáticos que Es el clásico, amén Yo no la uso, la quiero mucho Y cuando estoy entre ellos, pues entre los griegos, griego Pero yo no la uso, pero la disfruto mucho Entonces, el amigo venía predicándome, ¿no? Dios hizo el universo, hermano, amén Y yo tenía que responderle, amén Digo, para hacerle el clinch Dios hizo todo lo que existe, hermano Amén, amén Dios, Dios toma al hombre, bueno, bueno, tomó polvo, le sopló, le dio vida E hizo al hombre hermano, amén, amén Por lo tanto el hombre encabeza la creación hermano, amén, 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 amén. Ahí se me luce el amigo Conste que tengo hermanos que amo con todo mi corazón que son de iglesias cristianas, hermanas pero este era No de una iglesia Era sopa de la sopa De la sopa De la sopa De la sopa O sea de los que agarran De la Biblia Un texto Lo sacan de contexto Arman un pretexto Y son iglesia Esa raza Y Ahí lo noté Por la teología Que me sacó Dios hizo al hombre tomó al hombre El hombre en cabeza Pero hermano Escuchen esta chulada Dios no hizo a la mujer Y seguía un amén Dios no hizo a la mujer Y me vuelve a ver, amén Y yo así Amén, digo Amentadas vamos a acabar aquí ¿A qué horas me metí yo acá? Lo más que le hice Porque era diplomática la cosa fue No me diga Fíjese, yo todo este tiempo pensando otra cosa <risa> Si ahí se hubiera quedado Todavía nos calmábamos Pero ahí empezó Y empezó a tirar Y a tirar O sea, me explico Entonces la mujer es menos Tiene que bajar la cabeza Es menos que todo mundo La mujer ta, 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 ta. Lo primero que pensé fue Este es huérfano no se los voy a explicar pregúntele a algún mexicano aquí cerquita por otro lado pensé ay pobre mujer porque estaba casado y siempre hay un roto para un descosido pero esto es el colmo y la mujer esto agréguenle mi terapia de la mañana con mi amiga todo lo revolcado que venía y me sale este con una teología zona 4 dices qué onda empecé a sentir como el Valverde se me subía, que no es mucho, pero tiene que subirse igual. Así, subía, 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 subía. Sentía a mi ángel de la guarda aquí, perfecto, diciéndome, ¡eh, ¡Ey! Eh, eh, uh, ¡Uh! para eso te lo mandamos! ¡Hello! A ver, reacción, ¡para eso te lo mandamos! Y fue cuando yo entendí, ¡ay, señor, ya sepa que me lo mandaste! Para molestarte. No, para para, para, molestar, para irritarte. Para ponerte bravo. Para, para encolizarte. Para ofuscarte. Para... Para irritar ¿Para alterarte. Sí, ah, no, en México dicen encabronarte. <risa> para encabronarme. Perdón por el francés, eh. Pero es que sí, era, no era para menos. Si tocas el tema de la mujer y no te enojas, algo anda mal contigo, eh. Les pongo un ejemplo de otra parte. Si yo llego a un estacionamiento y veo el lugar tomado de un discapacitado por un carro que no tiene ninguna bronca, por supuesto que me enojo. Bueno, agréguenle de este lado todo mi día. Ahora. Ya les canté en otra canción. Enójate, pero no peques. Bueno, no me enojé con el amigo. No tenía tiempo. Es malo. Dejé predicando solo. Pero yo ya estaba reaccionando, completamente, fuerte. Llegué al aeropuerto. <ríe> cuando me despido, gracias, le digo, a, gracias por, el, por traerme me Dice sí. La próxima le canto a los otros coritos. Sí, sí, sí. Señor, ¿te la piensas? ¿Te la piensas? En el avión estaba yo tan tocado que pude componer la canción en el avión. Ahora les confieso que sí usé mi, mi terapia o mi catarsis para eso. Kiki tiene una canción que es una obra de arte que al rato les va a cantar, que se llama Cantaré. Y yo me metí en la canción y compuse la mía. Necesitaba cantar esto. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Que alguien piense que porque la mujer fue creada al final, es menos. Cuando cualquiera que tenga medio gramo de cerebro debe entender que si la mujer fue hecha al final, es porque la mujer es el culmen de la creación. Digo, un poquito de cerebro nada más. De aquí me atrevo entonces a cantarte una canción maravillosa. Se llama así, Fuiste Hecha Mujer. Queremos que la reciban con alegría con ¡Eh, eh! No es contra los varones O sea No vamos a cantarla y a la mitad de la canción te va a decir Mónica me estás oyendo inútil
3: Rata de dos patas
4: <risa> No, no Ese no va a ser el tema Lo que vamos a compartirles Es Bueno estamos en casa de Don Bosco Déjenme estar con una frase que nos dijo el Padre Gamboa hace muchos años De Don Bosco a los varones Que tienen el llamado a la vocación del matrimonio No le pidas a Dios una mujer hasta que no le compruebes a Dios que eres un hombre antes de eso no se toca el tema bueno resumiendo levanta la cabeza sé feliz sonríe porque cuando Dios te hizo mujer no se equivocó se lució Parecía que Dios había terminado, cuando ya todo indicaba que estaba lista la creación. ¡Ah! A Dios le sale una sonrisa, pues aunque todo era muy bello, aún le quedaba un pedacillo de soledad sin pintar. Y mientras el varón dormía un sueño, de su costilla Dios tomó solo lo bueno. Cerca del corazón Tú fuiste tomada ¿Me estás oyendo amiga? Para alcanzarte Debes ser amada
3: Fuiste hecha mujer
4: Y cuenta la historia Que me ayudó un montón de gente ¡Haga memoria! Tú fuiste la única que se atrevió a tocarlo y cuenta la historia que cuando no había respuesta, tú misma le gritaste que en migajas hay
3: milagros. Y fue ahí cuando te habló y volvió a mirarte, con voz en cuello grito que tu fuera grande. Y fue ahí cuando grito admirado: ¡Eh! ¡Hey! ¡Oye, mujer! Salvador, fuiste ya Levanta el rostro, fuiste ya Tu dignidad no viene de fuera. Dentro de ti esta es tu respuesta. ¡Hey! Fuiste ya El cielo grita. Fuiste ya mujer, a su imagen y a su semejanza Dios pensó en ti y con eso basta Fuiste ya mujer
4: No le voy a negar que el machismo es un cáncer Pero es mi obligación recordarle que La fábrica de los machos es femenina Sí, hay ejemplos malos que ellos siguen Pero como mujer, levante la cabeza Que su hijo la vea como mujer Que la reconozca como mujer Antes de que crees que sea tan idiota De pensar que es más que la mujer porque es varón Están a tiempo de corregir eso Y si andas de novia o de noviecita con tu amiguito y ya te levanta la voz y ya no te deja estar con tus amigas o amigos si te controla los mensajes si ya te aprieta ya te levanta la voz ya te quiere dar chiquilla reaccione agarre a ese tío y mándelo al miércoles de ceniza y búsquese un hombre no un macho ejemplos que nos, pues para hablar de, de ejemplos a la mano maravillosos, el primero y el que estamos celebrando hoy, 24 de mayo de 2008 María, nuestra madre, la más hermosa de todas digo ya para que Dios ya para que Dios se enamore de una mujer es porque tiene lo suyo hay mucho que decir de ella claros en doctrina el que salva es Jesús y no hay otro nombre dado punto pero bueno nos han dado regalos nos han dado un regalo en San Pablo increíble nos han dado un regalo en David maravilloso ahora imagínense el regalo de María decía Juan Pablo II que en la historia de la humanidad nadie ha tenido tanta responsabilidad en los hombros como a nuestra madre al decirle que sí un ejemplo Canam Jesús, María y algunos de sus discípulos van a la boda se les acaba el vino a nosotros nos queda como lejos la información pero en la cultura donde el vino domina en el sur de América o en Europa o en Asia que se acabe el vino en media pachanga es un el de boda a entierro en automático se acaba el vino, María se da cuenta y viene directamente con Jesús a confrontarlo Jesús, hijo, sí, mamá se les acabó el vino y Jesús responde un poco pesado oye a ti a mí que nos importa se acabó el vino Jesús y es tal la fuerza que trae María en la información que Jesús tiene que decirle mujer no es mi tiempo aún no es mi tiempo y María los que acuérdense de sus mamás de sus novias de sus hermanas y lo mañosas que son se vuelve y le dice a los siervos hagan lo que Él les diga lo parafraseo mejor todavía para que me lo entiendas Jesús le dice a María Mujer, no es mi tiempo Yo todavía no he recibido ninguna señal De que tenga que empezar mi ministerio Todavía no he recibido ninguna señal Y María cuando le dice a los discípulos Hagan lo que Él les dice Le dice a Jesús viéndolo a los ojos Yo soy esa señal Comienza dado palo a esta pobre mujer María Magdalena ya la casaron con Jesús ya tuvo hijos con el Señor ya Da Vinci la dibujó ¿saben por qué le tiran tanto palo a María Magdalena? porque es la primera persona que anuncia a Jesús resucitado es la apóstol apostolorum la apóstol de los apóstoles así le, decía, así le dice la iglesia hagan un poquito de imaginación y memoria María Magdalena llega en la mañana del domingo la mujer actúa y piensa y habla al mismo tiempo Entonces no calcula muchas cosas María Magdalena viene con todas las mujeres al sepulcro Sin calcular que hay un ejército, un pelotón Que no la va a dejar pasar de romanos Hay una piedra como de dos toneladas que no va a poder mover Pero cuando una mujer va de compras No hay quien la mueva de lo que va a hacer Y esta venía por lo suyo no están los soldados, se asustan, no está la piedra, se impactan y se meten directo a la tumba. De haber sido un varón, no hubiera sido así. El varón se queda a ver qué espada o qué escudo le conviene y luego se queda impresionado con la piedra diciendo qué ingeniería, cómo movieron esto. Pero el que se meten, no, ellas se meten directo. No lo ven, un ángel las calma, no está aquí. No lo busquen entre los muertos, no está aquí. De todas maneras Salen totalmente en shock María Magdalena sale al jardín Afuera del sepulcro Y se pone a llorar Y Jesús La saluda María Ella no lo reconoce Tiene lógica Como cada semana Resucita un amigo tuyo ¿Verdad? Pues no lo reconoce Primero, La primera palabra Que sale de la boca de Jesús Vamos a la estadística lo primero que le dice Jesús es mujer La primera palabra que sale de la boca De Jesús resucitado La primerísima es mujer ¿Por qué lloras? Se llevaron a mi maestro, no se lo pusieron María Rabí se le lanza encima Lo abraza Tampoco calcula que no puede hacer eso Y Jesús yo creo que se ríe y se dice Calma, calma, todavía no he ido con mi padre Espérate, mira Arráncate Ve con los muchachos Ve con los discípulos Avísales Diles que estoy vivo Que nos vemos en Galilea Vete con toda la gente Y María se arranca A llevar el mensaje Señoras Señores Dios no solo es sabio Es mañoso Le urgía que el mensaje Saliera rápido Que llegara corriendo Que medio Jerusalén Lo supiera en media hora Que se pasaran corriendo De uno al otro Que llegara a la revista de... Un chisme Tiene que ser una mujer Y hasta la fecha ¿qué velocidad señoras
3: ¿Qué velocidad por si fuera poco, deja y termino de contarte que el mismo Dios estuvo por un segundo celoso Y cuando llega el tiempo de nuestra salvación Se regaló a sí mismo a la más hermosa por madre Y la libertad que tanto se esperaba Llegó mujer porque de Dios te hiciste esclava y el grito de la tumba ya vacía Fue dado por una mujer sin cobardía ¡Eh! Fuiste chamujer, mujer Levanta el rostro Fuiste chamujer. mujer Tu dignidad no viene de fuera Dentro de ti esta es tu respuesta Hecha mujer El cielo grita Fuiste hecha mujer A su imagen Y a su semejanza Dios pensó en ti Y Fuiste ya mujer El cielo grita El chamuque A su imagen y a su semejanza Dios pensó en ti y con eso basta Fuiste ya mujer Fuiste ya ¡Ya
7: Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo, el Señor está contigo Y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos
0: de los siglos.
7: Nosotros
1: compartiendo acá en nuestra música en la radio escuchábamos el Ave María Blues con Daniel Poli y también Fuiste Hecha Mujer con Martín Valverde bueno y si sí, estamos hablando uno de esos temas que la verdad a mí no es que no me guste hablarlos lo que pasa es que uno se expone a que a que digan de que uno está hablando teorías de conspiración o que uno está loco y sin embargo no miren este últimamente y es aquí donde ustedes tienen que ser curiosos si ustedes se van a a ver por ejemplo todos los a la gente le gusta ver mucho las las este, los actos o Sí, los actos que, que se hacen, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos. Un ejemplo. Sean curiosos. Vean la, los Juegos Olímpicos de... Creo que fueron en, en... No sé si fue en Japón o en China el 2012. Veanlos. Vean todos los eh, actos del del Super Bowl vean todas las premiaciones de los Grammys vean las premiaciones de Eurovisión vean las actuaciones de Madonna vean las actuaciones de Shakira y de Jennifer López sobre todo la última de Shakira y Jennifer López este, hablando de ritos, hablando de símbolos es interesante ver cómo estos artistas eh, ya nos esconden para hacer eh, símbolos satánicos dentro de sus presentaciones y utilizan ahora la, la televisión para hacerla llegar a las masas. Lo curioso es que la gente goza de las presentaciones. La gente ve, pero no ve. La gente no sabe interpretar lo que está pasando en la televisión. Y este cuando uno comienza a ver estas presentaciones, la presentación de Shakira, Jennifer López la presentación de Madonna, la presentación de Michael Jackson, la presentación de todos estos artistas a lo largo de los años, nos damos cuenta que todos tienen los mismos elementos dentro de sus presentaciones y cuáles son esos elementos, un ojo que representa el ojo de Horus, que es el ojo del demonio eh, un par de columnas que ustedes las pueden ver ahí siempre va alguien vestido de rojo siempre va alguien vestido de blanco siempre va vestido de negro este y van vestidos así como, 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 como monjes pero son cosas que, que hay que ser curiosos y darse cuenta de que las similitudes dentro de cada presentación y no es casualidad es simplemente que lo que vemos no tiene nada que ver con las canciones porque simplemente son ritos y son ritos satánicos que se dan año con año y aprovechan eventos masivos, eventos con millones de personas viendo para hacer lo que nosotros hacemos cada vez que vamos cada domingo a, a elevar nuestras plegaras al cielo. Continuamos compartiendo acá en nuestra música, en la red.
0: ¿Estás escuchando nuestra música en la red?
9: su pandilla destrozando parabrisas y tú te buscando extorsionar hacen, no? al patodón al jubilado y al tío rico encumbrado como la nueva figura estelar hacen, no? a Apo, y Olivia con un hijo y una hija sin haber llegado nunca al altar hacen, no no, no. Están. Dejen en pasar los niños de eso que ahora llaman madura Oh no oh, oh, oh. así como están Dejen en paz a los niños que al menos un tiempo disfruten de aquella edad oh, a los dibujos animados que veía en el pasado a alguien se le ocurriera modernizar si es que el rating lo amerita y la inversión lo justifica te aseguro que estos tipos harían esto y mucho más a los niños de eso que ahora llaman madura no. Dejenlos no así como alargar. están dejen en pasar a los niños de al menos un tiempo
4: en la red. Nuestra música, nuestra música.
2: ¿Cómo estáis? ¿Alguien quiere cantarle toda la vida a lo más grande? ¿Alguien quiere...? that que quiera y la que quiera cantarle toda la vida a lo más grande detrás de nosotros hey. uh, cantaré cantaré, cantaré.
1: final del programa ya escuchábamos a los Ascoy sí, con No Nos Callarán, a Miguel y con la canción Cantaré y una canción de hace muchos muchos años, pero yo siempre he dicho que Luis Enrique Ascoy siempre fue el cantante profético y en esos años ya a principios del año 2000 él ya nos advertía de lo que se veía en las en los dibujos animados, es chistoso ver los dibujos animados de ahora que les están enseñando a nuestros niños... ...cómo les están robando la infancia... ...y... ...este... ...cuando vemos... ...cómo desde temprana edad... ...comienzan a atacar a los niños... ...a los jóvenes... Eh, ...la música ya no es lo que era... Eh. ...ahora realmente... ...si ustedes se ponen a pensar qué se necesita para... ...para ser famoso... ...pues ya no se necesita... ...ni siquiera tener una buena voz... ...ya no se necesita... ...ni siquiera ser talentoso... ...como músico... ...ya cualquiera puede... ...no sé ni cómo los escogen... ...pero... ...es una desgracia... ...lo que estamos viviendo... ...y... ...y sí, o sea... este ...yo los invito a que sean curiosos y ahorita ya no es el momento de estar pensando en teorías de conspiración, en creer de que todo esto es mentira o en creer que son exageraciones o en creer de que este que fumó o que está tomando, bueno, si sí estoy tomando algo, pero no crean que eso me pone más paranoico de lo que de lo que debemos de estar. Y sí, es el momento en que ya nos debemos dejar de bromas ya nos debemos de dejar de de andar con medias tintas como dicen los Asco y no nos debemos de callar yo este les decía hace mucho tiempo cuando comencé esta nueva etapa de nuestra música en la red yo pensé que venía a ser algo distinto pensé que venía a ser una una campaña de ayudar a los músicos a qué sé yo pero esto es es circuesta arriba pero es ir cuesta arriba por otro, otro otro tipo de razones este realmente estamos estamos peleando contra las legiones pero las legiones que no son seres de esta tierra ustedes no no pueden o pensarán que es, es exagerado lo que les estoy diciendo pero créanme que no ya este, los tiempos llegaron donde nos toca definirnos, nos toca estar con el cartelito. No sé si el mundo se va a acabar, pero sí nos toca rezar, rezar mucho y hacer conciencia de que los tiempos que estamos viviendo son tiempos no fáciles son tiempos de prueba, de muchas pruebas vienen tiempos que considero van a ser mucho más difíciles no solamente eh, creo que que, que, que ahorita si sí se nos va a medir y mucho y hay que refugiarnos en Dios en Jesús en su madre sobre todo y no olvidarnos de rezar de rezar de rezar de rezar de rezar porque eso es lo más importante estar cerca siempre del Padre me voy como siempre las gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder compartir con todos ustedes como no, cada uno de ustedes que programa con programa siempre están acá en Templo, leen nuestra música en la red recuerden eh mandarnos un correo a nuestra música en la red gmail.com y somos pasajeros en tránsito nos escuchamos la próxima semana acá en nuestra música en la red ¿Estás escuchando
0: ¿Estás escuchando nuestra música?
3: Y no.
4: en la red.